0: Oh, gente, eu estou hoje muito emocionado, porque vou falar da noiva, e toda vez que eu falo da noiva, a gente se emociona muito, essa imagem é muito bonita, essa semana, essa semana agora, segunda etapa da nossa campanha de 40 dias de oração, o pastor Edson Queiroz, que é o autor do livro da campanha, pastor da igreja Batista de Santo André em São Paulo, uma grande igreja, igreja muito missionária, ele começa falando sobre a noiva. E essa imagem é tão linda, a Bíblia tem algumas imagens para comparar a igreja, mas vocês, meus irmãos, vocês que já passaram por um noivado, homens e mulheres... A, a, o momento do noivado, a noiva, é algo muito especial, e naquela cultura era muito mais especial, por quê? Porque naquela época, quando uma pessoa estava noivo ou noiva, havia inclusive um contrato de noivado, semelhante a um contrato de casamento, por isso, que quando José estava noivo de Maria, e sabe da notícia da gravidez ele entra em desespero, se não é o anjo aparecer para lhe dizer aquilo que ele deveria fazer, ele certamente ficaria desesperado, porque havia naquela época um contrato, os noivos ainda não contraíam as núpcias somente no casamento, mas já era algo de muita intimidade entre o casal. O noivado é o tempo, não é? o tempo que você vai arrumar a casa, você vai comprar as coisas, é um dos momentos mais bonitos na vida de um casal, esse período de noivado, que inclusive para muita gente está acabando na cultura brasileira, mas essa imagem da igreja como noiva, da igreja como aquela noiva do Senhor, será o tema da campanha nesta semana. Mas hoje eu queria que você abrisse sua Bíblia, numa outra imagem da igreja, espetacular, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Se você tiver aí um papel, uma caneta, quiser anotar algumas coisas no seu iPhone, no seu iPad, eu acho que seria importantes sobre a noiva do Senhor, sobre a igreja. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham tenha muitos membros, e de todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um único espírito. O corpo não é feito de um só. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro... Onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja... Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto busquem com dedicação os melhores dons. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. O que não é a igreja? Foi a primeira coisa que a gente aprendeu, quando começamos a nossa campanha, e há três coisas que o autor diz que igreja não é. Preste muita atenção. Porque está acontecendo uma coisa muito grave, envolvendo a igreja de Cristo no mundo, na terra. Não é só aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Para a gente saber o que igreja é, a gente tem que compreender o que a igreja não é. E há três coisas que o autor diz assim, na nossa devocional. Igreja não é o templo. A igreja não é essas quatro paredes. Aqui é uma casa que reúne a igreja. É uma casa de oração. Mas quando vocês, quando nós vamos embora, esse prédio fica. Esse prédio foi dedicado, consagrado, aos cultos. Essa propriedade foi consagrada e dedicada a todo o ministério que a igreja realiza. Ao ministério do ensino, à proclamação do evangelho, ao louvor. Essa área toda aqui foi dedicada a isso. Mas na verdade, irmãos, a igreja somos nós. Nós nos reunimos aqui. Mas haverá um dia que não ficará, como diz a Bíblia, pedra sobre pedra. Em que os edifícios que abrigam a igreja não serão mais necessários. Então, a igreja não é o templo. A gente costuma até por uma questão de vista de linguagem histórico dizer assim, eu vou para a igreja. Na verdade, nós não vamos para a igreja. Nós vamos... Encontrar a igreja no templo, no lugar, outra coisa que igreja não é, preste muita atenção, é show, igreja não é lugar do show, tem muita gente irmãos, procurando apenas o show, tem gente que entra na internet para saber qual é a igreja que vai ter o show desse domingo, tem pessoas que só vêm à igreja quando um cantor famoso, um pregador famoso vai estar ali. Mas a igreja não é um show. A igreja não é um lugar de espetáculo. A igreja não é um lugar onde nós vamos assistir a uma peça de teatro que podemos aplaudir ou vaiar. A igreja não é um lugar onde você se senta com uma caderneta e anota, essa parte eu gostei, essa aqui eu não gostei, isso aqui foi bom, isso aqui não foi bom. Igreja não é isso. A igreja não é um show. A igreja não é um evento. Não é apenas um lugar onde eu me encontro pontualmente. Ou episodicamente. Não é um lugar onde eu apenas vou, às vezes, como eu às vezes vou ao cinema, às vezes vou a um teatro, às vezes frequento um determinado restaurante. Não, a igreja não é isso. A igreja não é o templo, a igreja não é a feitura de um show, a igreja não é um lugar episódico onde acontece um evento, mas então o que é igreja? Atenção gente, o que é igreja? Isso é tão importante, isso é doutrina, isso é fundamento da nossa crença, isso é fundamento apostólico, o que é a igreja? E a palavra neotestamentária grega é eclesia, Daí vem a palavra eclesiástico. E eclesia é assembleia. Interessante que a tradução para o português. Mais literal da palavra eclesia. Vocês sabem que o texto grego. Primeiro ele é transliterado. E depois de transliterado. Ele tem que ser traduzido. Por isso que não é fácil mexer com as línguas bíblicas, por exemplo, a melhor tradução do português para a palavra eclesia, assembleia dos que foram chamados para fora. O que, que significa isso? Primeiro que o conceito de igreja é um conceito de um grupo de pessoas. Por isso que Cristo foi estabelecendo um número mínimo, para a existência de uma igreja, onde estiverem, quantos? Dois ou três, reunidos no meu nome, eu estarei aí, a igreja tem um número mínimo para existir, mas ela não tem um número máximo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, a vontade de Deus é que todo o recreio dos bandeirantes, faça parte de uma igreja, que toda a cidade do Rio de Janeiro seja pertencente a uma igreja. Ora, nós somos chamados como grupo, como congregação, para fora. O que, que significa isso? Nós somos chamados para interromper o avanço do mal. A igreja está na sociedade, a igreja está presente no mundo. Jesus disse na oração sacerdotal de João 17, Pai, eles não são do mundo, mas eu os envio ao mundo. Eles não têm a vida do mundo, eles não têm a mente do mundo, eles não têm os valores do mundo, mas eu os envio ao mundo, para que no mundo sejam sal da terra e luz do mundo. Para que no mundo façam diferença, para que no mundo essa assembleia, esta congregação, eles possam levar uma mensagem que interrompa o mal, que está em escala cada vez mais avassaladora na sociedade contemporânea, então igreja, preste atenção meu irmão, igreja é ajuntamento de pessoas, não existe, anota no seu coração, não existe igreja de um só, não existe a igreja individualizada, se é igreja é congregação, se é igreja é assembleia, se é igreja é ajuntamento. Seja no templo ou nas casas, como diz o Novo Testamento, e eles se reuniam todos os dias, nas casas e no templo seja aqui ou sejam nas células, mas não existe igreja de um só, um demonismo tomou conta da sociedade, e quando eu digo a sociedade, eu digo a sociedade cristã, de que ah, eu, eu, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja, os chamados desigrejados, pessoas que estão no Facebook, na internet apenas sentando sarrafo na igreja, falando da igreja, irmãos, tem até pastores, homens que se dizem pastores, falando mal da noiva de Cristo, criticando a igreja, estimulando pessoas a se afastarem das igrejas, que nós não precisamos de igreja, que basta a gente assistir um culto na internet, que basta a gente abaixar um aplicativo que basta a gente estar de frente para a televisão da casa, ligar o rádio, numa rádio evangélica, não, isso não substitui a igreja, são ferramentas que podem até ser uma bênção, mas não substituem um o ajuntamento, administração, o olho no olho, o toque não substitui a bênção de adorarmos juntos ao Senhor, o que aconteceu hoje aqui de manhã, da forma como aconteceu, não acontece na sua casa, com você seu marido, ou você sozinho, o que aconteceu aqui hoje, a beleza da adoração coletiva, isso é um privilégio da igreja, e lhes digo mais irmãos, há palavras que Deus sua ministra aqui, há coisas e palavras que Deus faz e ministra no aconchego do teu lar, na particularidade da tua devocional, no momento que você abre o livro da campanha, mas há outras que Deus só fala quando o povo está junto, quando os dez mandamentos foram entregues, eles não foram entregues individualmente ao povo de Israel, mas Moisés chamou toda a congregação, os reuniu e disse, assim diz o Senhor, há coisas que Deus só fala na grande congregação, há coisas que Deus só fala no ajuntamento, e há então gente, um demonismo, de que nós não precisamos estar juntos, há uma pregação hoje, e meus irmãos, eu acho que a igreja sofre dois tipos de ataques, o primeiro é o ataque que vem de fora, é esse ataque maligno, esse ataque de leis, esse ataque de perseguição, esse ataque de morte, esse ataque que o ímpio faz à igreja, mas há um outro tipo de mal, de um, um outro tipo de ataque, que é o ataque de dentro da própria igreja, Talvez esse ataque de dentro do próprio exército, da própria igreja, seja mais venoso do que o ataque de fora. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, sentadas nos bancos da igreja, e são verdadeiros críticos e profetas do mal dentro da igreja. Falam o tempo inteiro mal da igreja. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há uma pregação por aí, que não precisa mais. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A decadência do cristianismo, em países de primeiro mundo, como por exemplo, a Europa, os países europeus, o próprio Estados Unidos, a decadência começou, quando o dinheiro começa a falar mais alto, o poder econômico, o poder político, o poder da influência, e as pessoas começam e começaram a desvalorizar a igreja, eu me lembro quando cheguei na Catedral de Coventry, no interior da Inglaterra, uma das principais catedrais e dos lugares de proclamação do Evangelho, irmãos, havia um templo que o telhado do templo fora destruído na, primeira, na Segunda Guerra Mundial, e só ficaram em pé as paredes. Aquilo tornou aquele lugar em Colvitre, na cidade de Colvitre, um lugar turístico. Dezenas de ônibus de turismo iam até ali, para ver aquilo que aconteceu. A bomba destruiu o telhado, mas não derrubou as paredes. Ao lado do velho templo, havia, e há até hoje, uma grande igreja, um grande templo, entrei nele com alguns irmãos e vi ali um grupo tão pequeno de pessoas muito idosas, ao terminar o culto, um dos pastores que estava comigo chamou uma senhora e perguntou se aquele grupo era a igreja de Coventre, e a senhora, irmãos, aquela cena nunca mais vai sair da minha mente. Ela baixou a cabeça. Uma senhora de uns 80 anos de idade, deixou uma lágrima rolar dos olhos. E disse assim, aqui na nossa igreja, nós não temos mais crianças e nem jovens. Nós perdemos os nossos filhos. Não havia naquele grande santuário com mais de 5 mil lugares, não havia, irmãos, cem pessoas. A famosa catedral, catedral de Coventry, que fora um dos berços do avivamento inglês, não tinha mais ninguém. Há uma pregação terrível nos nossos dias... Ô oh, gente, eu sou de um tempo, e que não é um tempo tão antigo, vejam como as coisas estão caminhando de uma velocidade terrível, em que o domingo ainda era dia do Senhor, em que a doutrina da ressurreição, quando o Novo Testamento diz assim, e se reuniam no primeiro dia da semana e se reuniam no primeiro dia da semana, celebravam a ceia, e depois o apóstolo Paulo falando da substituição de alianças, isso é doutrina, ele disse que aquilo que estava na velha aliança, é substituído por novos símbolos, que a igreja era o novo Israel de Deus, que o dia do Senhor, era um novo dia de adoração, eu sou do tempo em que as pessoas entenderam, compreenderam biblicamente, não por uma tradição, mas que domingo, era lugar de servir ao Senhor na igreja, e não era como a gente faz hoje não, quando acaba o culto da manhã, nós vamos para casa confortáveis, na minha época, e que não é uma época tão distante, a gente ia para o ar livre, um outro grupo fazia visita em hospitais, um outro grupo subia as favelas, quem é dessa época aqui? Levante sua mão. Olha aí. E a igreja trabalhando durante a tarde, para que de noite todo mundo levasse visitantes para a igreja. Porque o pastor... Agora à noite, não apenas pregaria um sermão que edificaria a igreja, mas daria um viés evangelístico para que fizesse um apelo e trouxesse pessoas à confissão de Jesus como Salvador. Era isso que acontecia. Mas hoje uma coisa totalmente diferente está acontecendo. As pessoas às vezes não estão aqui. Uma das orações principais que os pastores da cidade estão tá fazendo é o seguinte. Senhor, eu preparei a mensagem, mas leva o povo. A gente recebe o recado do teu Espírito para entregar a igreja. Mas onde está a igreja? Cada domingo tem uma coisa nova. Cada domingo tem uma atração nova. E nós aqui, irmãos, numa igreja que caracteriza-se por uma população num bairro de classe média, a facilidade do transporte, do dinheiro, tem sempre uma oferta de um hotel, tem sempre uma promoção de viagem, tem sempre alguma coisa boa acontecendo, que a gente pode pagar, e a igreja, estar na igreja é uma coisa absolutamente secundarizada, essa semana na minha célula, pegou fogo esse assunto, a gente conversando, sobre as oportunidades das casas de praia, dos encontros, e como isso divide a família, como isso traz problemas, que com o um longo, e ao longo do tempo, a gente vai percebendo que aquilo é uma estratégia do inferno, para desmotivar, para desvalorizar a igreja, meu filho participa de uma atividade esportiva, e aconteceu um negócio muito interessante, na sexta-feira, no final do dia, o professor daquela atividade entregou um bilhete na mão dele e disse outra coisa. O bilhete dizia que ele tinha uma atividade especial, que ele estava convidado para uma atividade especial no dia 18, no dia seguinte, ontem. Mas o professor... Eu fiquei muito atento àquela sutileza. O professor disse assim, essa atividade é para você vir aqui domingo. Ele é uma criança de oito anos. Apaixonado pela atividade que faz. Imediatamente ele olhou para mim e eu olhei para ele. E eu disse assim, Gabriel... Domingo é dia de quê? E ele ficou quieto. Gabriel, meu filho, domingo é dia de quê? Ele disse, é dia de igreja, pai? Eu falei, não, é dia do Senhor. A igreja está com o povo de Deus, é uma consequência do dia do Senhor. Então... Essa atividade aqui, domingo, como disse o professor, você não vai poder estar. Porque tem uma coisa mais importante para você fazer. Quando eu abri o bilhete, não era domingo. Percebi a sutileza. Por algum tempo ele ficou bastante, em bastante conflito, mas ele é uma criança quem tem que passar os fundamentos para ele sou eu, a responsabilidade é minha, se eu dissesse para ele naquele momento ali, não tem problema, é um domingo só, vai vir o segundo domingo, vai vir o terceiro, vai vir o quarto, vai vir o quinto convite, e daqui a pouco ele vai entender, que não há qualquer importância, dele estar com o povo de Deus no domingo, e é por isso que muitos estão fora da igreja, porque começa com as sutilezas, começa com a coisa pequena, e é você pai, é você mãe, eu digo aqui com os que vão apresentar os seus filhos, se vocês orarem, seus filhos vão orar, se vocês lerem a Bíblia, seus filhos vão ler a Bíblia, se vocês vierem à igreja, seus filhos virão, mas se nós ensinamos a eles que o ajuntamento não é importante que é suficiente que eles aceitem a Jesus, se batizem e não voltem mais aqui, isso está absolutamente errado, isso é uma estratégia do inferno, você tem que mostrar, dizer e dar exemplo para ele, meu filho é meu testamentário, está aqui e se reuniam no primeiro dia da semana, igreja não é um acontecimento de um só, igreja é povo de Deus, é unidade, é corpo, nós somos um corpo, e corpo de Cristo, e a origem da igreja? Jesus é o fundador da igreja, Mateus 16 ele disse assim para Pedro, eu edificarei a igreja, a igreja é dele, eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de pastor. Um pastor só estará na liderança de um rebanho enquanto Deus quiser. Mas ele será substituído um dia até a volta do Senhor e a igreja do Senhor permanecerá debaixo do governo do Senhor no Antigo Testamento, a igreja foi preparada, durante a vida de Jesus, a igreja foi gestada, e no dia de Pentecostes, a igreja nasceu, a igreja nasceu com a vinda e com a chegada do Espírito de Jesus eu vou, mas o Consolador virá, e quando naquele dia em Pentecostes, Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu, de maneira espetacular, estava inaugurada a era da igreja, o novo Israel de Deus, e por causa daquele momento que também foi no primeiro dia da semana, a ressurreição no primeiro dia da semana o Pentecostes no primeiro dia da semana, eles passam a se reunir no primeiro dia da semana, depois por causa da conversão do imperador romano, isto é oficializado, no calendário cristão, entretanto é bíblico, que a fundação da igreja é feita por Jesus… E ela se estabelece no dia de Pentecostes. E essa igreja, meus irmãos, ela se manifesta. Agora presta atenção, porque há duas manifestações da igreja no mundo. Quando a igreja nasceu, pequena, era uma igreja única um grupo só, depois, 30 anos depois, ela havia se espalhado e crescido, e passou a acontecer, de haverem grupos nas cidades, aí Paulo escreve a carta ao grupo de Éfeso, ao grupo de Filipos, ao grupo de Tessalônica, ao grupo da Galácia. A igreja do Senhor cresceu de uma tal maneira, em 30 anos, que havia uma igreja por cada cidade. Mas a igreja do Senhor continuou crescendo, louvado seja o nome dEle. E agora nós não temos mais uma igreja numa cidade. Nós temos dezenas e milhares de, de igrejas, de grupos da igreja, numa mesma cidade. O Rio de Janeiro não comporta dentro desse grupo aqui, Deus levantou, dezenas e milhares de igrejas, das mais diferentes denominações, e são o corpo de Cristo, os grupos espalhados pelos bairros, pelos municípios, pelas cidades, por esse país afora, por esse mundo inteiro, então a primeira manifestação é da igreja, chamada a igreja universal, não é essa daí que você vê na propaganda, é outra, é a igreja do Senhor espalhada a gente, a igreja do Senhor é uma coisa tão bonita, porque diz a palavra que vem gente de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, e quando você anda por aí pelo mundo, você encontra os seus irmãos de fé, aqueles que comungam, o mesmo amor por Jesus, aqueles que se converteram como você, que foram batizados no mesmo Espírito, e a gente encontra, é uma festa tremenda gente, e as expressões culturais, como Deus respeita, as nossas expressões culturais, eu já vi índios louvando a Deus, eu já vi australianos louvando a Deus, eu já vi árabes louvando a Deus, e os árabes são muito diferentes, eles adoram dançar, os cultos dos árabes, eles entram com bandeiras, e está todo mundo cantando, está todo mundo flamulando uma bandeira, como se fosse um estádio de futebol, um negócio lindo, e no meio do culto eles fazem rodas, e começam a dançar, e chutam para lá, e chutam para cá, que coisa diferente, a graça de Deus é multiforme, você gosta de adorar a Deus assim, é porque é da nossa cultura, é do nosso jeito, mas a igreja de Deus tem muitas formas, a igreja universal de Deus que está em toda a terra, ela é diferente, e a beleza da diferença, a beleza da diversidade, quando você vê os, os crentes do Japão, os crentes na Europa, os crentes na África, o africano também é barulhento, é dançarino, os judeus convertidos, que coisa interessante, eles são barulhentos também. Há lugares da Europa que são mais silenciosos, genoflexos. Há lugares de maior bagunça. Você diz assim, isso aqui é um culto. É, só que é do jeito deles. É da maneira deles. Muitas pessoas não compreenderam isso. Muitas pessoas não compreenderam que as culturas, as formas, elas passam, elas se modificam. É, a gente não tem mais quase igreja cantando o cantor cristão. Os hinos tão lindos de 1545, de 1600, são lindos. Tem que ser cantados? Claro que tem que ser cantados, mas as gerações mudam tinha um pastor numa igreja em Brasília, que ele estava pregando, como eu estou pregando agora, se um sujeito levanta, como aquela senhora ali com aquele bebê, tadinha, ou se uma criança, ele parava de pregar, enquanto o silêncio não fosse total, você não escutava a asa da mosca, batendo naquele culto, tal era o entendimento, daquilo que era reverência, esse pastor já partiu para a eternidade, você imagina, se ele pudesse voltar à vida e chegasse aqui hoje, essa barulhada toda, essa confusão, inventaram esse negócio de back vocal, e botaram um cara aqui, todo mundo com um microfone, cada um com um, naquela época não tinha um para o pastor, hoje tem um para cada um, e os caras começaram agora a bater palma, imagina aquele pastor entrando aqui, o choque cultural que ele não ia ter, o choque de tradições, mas o, a beleza da igreja do Senhor, é essa multiplicidade étnica da igreja universal. A igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E a outra expressão somos nós, igreja local. A igreja que está aqui, mas só no recreio, irmãos. Há cinco anos atrás, só o recreio dos bandeirantes, já tinha mais de 40 igrejas evangélicas. Porque Deus entendeu, que para atender 90 mil moradores do recreio, não dá para ter uma, não dá para ter dez, tem que ter muitas. E louvado seja Deus que tem muitas. E louvado seja Deus que não são centros de macumba. E louvado seja Deus que não são bares, que não são boates que não são, eu passei aqui, onde nós funcionamos muitos anos, eu passei ali sexta-feira, duas da manhã, tinha uma vigília de oração, eu disse, louvado seja Deus, que Deus preservou este lugar, isso aqui não é uma escola, não é... isso aqui continua sendo um lugar de adoração do povo de Deus, e Deus faz isso, e mesmo numa cultura como a nossa, tem crente de todo tempo, tem de todo tipo, de toda época, de todo entendimento, tem crente mais barulhento, tem crente menos barulhento, tem crente mais sério, tem crente menos sério, no sentido de se comportar, de verificar, de viver a fé cristã. E a gente não pode achar que na igreja de Deus só tem gente como a gente, não tem gente de todo tipo tem gente com toda cara, tudo diferente, é de toda cor, é de todo povo, porque Deus, Ele tem uma maneira maravilhosa, Ele tem um humor sensacional, Ele fez um monte de diferente, talvez Ele goste mais de chineses, porque é o que tem mais na terra, mas tem gente de todo tipo, mas também tem um bilhão de gente lá na Índia, você já pensou isso? Então não pensa que é como você acha. A igreja universal do Senhor na terra, ela é múltipla e nós estamos aqui. Agora tem uma coisa importante sobre a igreja que eu quero dizer. Tem um cabeça na igreja. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra principal. Gente, é por isso que a igreja está de pé. Porque se a pedra principal fosse o Pedro se a pedra principal fosse o pastor, se a pedra principal fosse o Papa, a igreja já teria ruído, mas a pedra fundamental, principal, angular da igreja, é Jesus de Nazaré, é o Senhor, é por isso que vieram guerras, veio violência, perseguição e morte, e agressividade contra a igreja, leis contra a igreja, mas a igreja de Cristo, continua em pé no mundo, dois mil anos isso não é uma empresa, isso não é uma organização comum, isso é povo de Deus, não sou eu que sustento, e nenhum pastor, nós vamos dar conta de estarmos aqui na frente, mas quem edifica e sustenta a igreja, é Jesus de Nazaré, e ele disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ah não vão não gente, você acredita nisso? ele disse, se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, olha que imagem que Paulo usa no texto, linda, o corpo tem muitos membros, todos os membros são integrados, você deixou o pé em casa hoje, quem está aqui com os dois pés, ou pelo menos um, levante sua mão, que pode ser que uma pessoa tenha perdido um pé no acidente, você veio o corpo todo que tinha, você está aí inteiro, ligado, um ligado no outro. Isso é, irmãos, um mistério espiritual. Nós estamos ligados uns nos outros. Paulo diz isso em Romanos. Nós estamos ligados como corpo. Me, me lembra agora de um membro do corpo bem pequeno. Do seu corpo. O dedo. Como é o nome? Por que, que tem esse nome? Dedo Mindinho. Já, só o nome dele já é menor, não é? o nome dele já é um nome pejorativo. Dedo Mindinho, quer dizer, parece que ele não serve para nada. Para dar topada, não é? Corte o seu, para você ver o que vai acontecer. Se você cortar, amputar o dedo Mindinho, você começa a perder o equilíbrio. o membro que pensamos, vejam o um texto, o membro que pensamos ser menos importante, é tão importante quanto um membro mais honrado, os membros do corpo, e Deus que escolheu, isso aqui vai ser mão, isso aqui vai ser pé, é a beleza do que chamamos de diversidade, nós somos um corpo diferente, cada um aqui ocupa uma função, e sabe qual é o nosso problema? Olhem para mim, é porque a gente quer muito que o outro irmão, que está na mesma igreja, agora não estou falando de cultura, eu estou falando de um mesmo grupo, estou falando da igreja local, a gente quer que o mesmo irmão, que está ali com a gente, que compartilha do culto com a gente, que pense com a gente, é por isso que tem problema em igreja, eu quero que o outro tenha a minha cabeça, o outro não tem a sua cabeça, o outro não gosta do que você gosta, eu gosto de ver aqueles líderes de ministério apaixonados, e o cara acha que igreja é fazer obra social, igreja tem que fazer obra social, mas ele acha que todo mundo tem que fazer obra social, aí eu pergunto assim, mas você não acha também que tem alguém que tem que fazer alguma coisa com as crianças? Ele não pode focar, ele pode fazer obra social, mas ele pode focar no outro ministério. Alguém não vai trabalhar de uma outra maneira, o corpo é múltiplo. Ninguém vai entender um corpo formado só de orelha, imagina isso. Imagina agora como se o nariz fosse uma orelha, sua boca tivesse uma orelha, você fosse uma orelha você ia ser muito feio, mais do que é, nós somos diferentes, cada um tem uma função, essa é uma designação de Deus, e aí você diz assim, agora vem uma parte importante, quem é que faz parte desse corpo? Então anota, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, aqueles que se arrependeram dos seus pecados… Confessaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, essa frase não é um jargão, se arrependeram dos seus pecados e reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não preciso de outro Salvador, eu não preciso do auxílio dos apóstolos, dos santos, eu não preciso da ajuda de Maria para ser salvo, ele é Jesus, o meu único e suficiente Salvador, louvado seja o nome dEle. Ele morreu na cruz, Ele derramou o Seu sangue, Ele batizou a gente com o Seu Espírito, Ele é suficiente. Quando você se arrepende e acredita nisso, você então nasce de novo. Aí vem o Senhor e batiza você no Espírito Santo. E você recebe o Espírito de Deus. Você agora diz Paulo aos Efésios, é selado. Você nasceu de novo. Recebeu um selo. Você é propriedade de Deus. Pensa nisso. Você recebeu um selo na sua conversão. Você é propriedade de Deus. O nosso selo é a presença do Espírito Santo. E agora eu vou testemunhar ao mundo que isso aconteceu na minha vida. Como? No batismo das águas, depois eu ter me arrependido, me convertido, recebido o Espírito Santo, eu agora vou proclamar, e vou dizer, que eu fui lavado no sangue de Jesus e que eu agora sou da família de Deus, aí o batismo é essa festa visível, daquilo que invisivelmente, aconteceu dentro de nós, aquilo que aconteceu dentro de você, o povo vê, nas águas do batismo, louvado seja o Senhor, se você ainda não se batizou, biblicamente, olha o batistério está molhado, pode ser hoje, se prepare para isso, a gente quer frequentar o grupo, mas não é convertido, tem muita gente no grupo, tem muita gente na grande congregação, tem muita gente na assembleia, que veio a convite, que veio porque o papai pediu, porque quer fazer um agrado à mamãe, tem muita gente que está aqui, porque é um bom ambiente, é um lugar legal para criar os filhos, mas não teve experiência de conversão, qual é esse percentual, Quantos realmente são convertidos? Só Deus sabe. Pode ser que tenha gente não convertida, realmente, que chegou até se batizar. Que conseguiu, inclusive, iludir os próprios líderes e pastores. A gente pensava que o indivíduo era convertido, mas não eram. E o tempo mostra... Paulo dizia isso, Jesus disse, o joio crescerá junto com o trigo, mas nós não podemos arrancá-lo, quem vai arrancar o joio é o Senhor, agora no, o texto de Paulo quando fala do corpo, fala de um aspecto da igreja, gente, que é o aspecto comunitário, comunhão, Jesus disse assim, uma casa dividida não permanece, nós somos um corpo só. E diz uma coisa interessante aqui no texto, olha para mim. Tem gente, está aqui, que é mais fraco que o outro. E nós temos que ter toda a tolerância e todo o cuidado. Tem gente na igreja que é bebê na fé. Que pode ter 70 anos, mas nasceu ontem no Evangelho. Nós temos que ter cuidado com essas pessoas, cuidado com o testemunho. Cuidado com o testemunho. Aqueles que estão na igreja, e às vezes nós mutilamos essas pessoas. Prejudicamos o potencial delas. E uma das coisas que mais entristece o coração de Deus, são as nossas brigas. As nossas crises de relacionamento todas as igrejas, como isso é coisa do diabo, de gente que fala mal do corpo, de gente que não respeita o outro, o texto diz assim, eu preciso compartilhar as minhas dores e as minhas alegrias, igreja é lugar disso, seja na célula ou seja fora da célula, esse corpo existe para adorar a Deus, esse corpo existe para edificar edificarmos uns aos outros, esse corpo existe para termos comunhão, esse corpo existe para servirmos, e para proclamarmos o Evangelho, é para isso que a gente existe, para isso que Paulo diz assim, Deus nos capacitou, Paulo termina falando da igreja, falando da capacitação da igreja, o que é por exemplo um summit, um summit, vai trabalhar a nossa capacitação, a nossa qualidade de serviço, e ele começa a terminar o texto falando dos dons espirituais, e Paulo fala muito irmãos, em toda a carta aos coríntios, na carta aos romanos, do amor, à igreja, do relacionamento da igreja, da comunhão da igreja, e eu quero terminar aqui, dizendo uma coisa para vocês, eu, eu sou um cara que, não é porque Deus me deu a vocação pastoral, mas eu amo a igreja, eu acho que não existe, não tem no mundo, uma instituição que possa tantos bens causar ao indivíduo do que a igreja, não tem uma associação, não tem uma organização, não tem uma ONG… Não tem maçonaria, não tem nada, nenhum grupo social pode fazer pelo ser humano o que uma igreja pode fazer. Sabe por quê? Ela é divina. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você como seu pastor. Falando da nossa igreja aqui, nossa igreja local. Nossa igreja aqui tem muitos defeitos. Você não precisa correr atrás e procurar muito, você facilmente vai achar um. Como todas as igrejas. Nós somos uma igreja que tem defeitos. Os pastores de vocês têm defeitos. Nenhum de nós é perfeito. Às vezes falamos o que não queríamos ter falado. Tomamos decisões erradas pensando que podíamos estar acertando. Os líderes não são perfeitos. A igreja não é perfeita. Nós não estamos com uma igreja do recreio Onde Deus Gostaria que estivéssemos E tem gente que escuta Uma coisa dessa ciente se enche, está vendo? Não falei? Olha só, o pastor está confessando O pastor está dizendo tudo o que eu penso Essa igreja é cheia de pecado De erro E o cara se bota naquela posição, ele é um fariseu Hipócrita que acusa o dedo para a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, e você acha que o dono da igreja não sabe que a gente é imperfeito? Você acha que o dono da igreja não tem consciência dos nossos defeitos? Você acha que o dono da igreja não sabia, quando ele formou essa ideia, de que a igreja seria imperfeita na terra? Mas eu continuo, eu continuo amando a igreja, Apesar de todos os defeitos, é aqui que eu quero criar o meu filho, é aqui que eu quero trazer a minha família. E o dia que eu não for mais um pastor que ministro, eu continuarei até o dia que o Senhor me der saúde, a estar junto da igreja do Senhor. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Eu louvo a Deus pela história dessa igreja, até porque eu a conheço muito bem. Eu louvo a Deus pelos nossos encontros de adoração que não são perfeitos na sua música mas são uma bênção e já marcaram a vida de tantas famílias eu louvo a Deus pelas nossas células que estão crescendo e por aqueles que entenderam, louvado seja Deus pela reunião das casas eu louvo a Deus pelos intercessores por aqueles que estão intercedendo e orando por essa igreja quando vem um defeito nela botam o joelho no chão e clamam Senhor abençoa a nossa igreja, porque é a nossa, eu amo a igreja, e louvo a Deus, pelos nossos líderes, porque não são perfeitos, nossos pastores, mas são servos do Senhor, que estão tentando fazer a obra do Senhor, e quando algum deles, ou alguns deles, não quiseram continuar no caminho, Deus os tirou, e o Senhor mostrou e nos deu a vitória, eu louvo a Deus pelo ministério de crianças, que enquanto estamos aqui, eles estão lá embaixo, recebendo a ministração, eu louvo a Deus por centenas de jovens e adolescentes dessa igreja, centenas eu estou falando, eu louvo a Deus pelos estudos da palavra de Deus, seja na escola bíblica, seja no seminário avançado hoje, eu louvo a Deus meus irmãos, por aqueles que servem nos diversos ministérios, por gente que coloca um colete, e diz que está com o seu comportamento, servindo ao Senhor, seja na recepção, seja no som, seja na imagem, seja com as crianças, eu louvo a Deus pelos que servem, eu louvo a Deus, porque essa igreja nunca teve batistério seco, mas sempre tem água nele, que tem gente sendo batizada em nome de Jesus, eu louvo a Deus, por todos nós que chegamos aqui, a cada domingo, eu louvo a Deus, eu louvo a Deus, pelas ovelhas que Ele nos dá, essa porta está aberta, está aberta para quem quiser vir por carta, por batismo, por aclamação, que Deus mandou para cá, a gente recebe, porque aqui não há acepção de pessoas, vem pobre, vem rico, vem preto, vem branco, seja o que for, vem quem o Senhor mandar, eu louvo a Deus pelos que vêm, eu louvo a Deus pelas ovelhas que Ele nos dá, eu louvo a Deus pela diversidade dessa igreja, porque tem pessoas que pensam diferente, aleluias, porque todo mundo aqui pensa, cada um com a sua cabeça, mas estamos todos unidos pelo corpo de Jesus Cristo, eu louvo a Deus pelos que são fiéis do sustento, nos dízimos e nas ofertas, porque apesar de alguns não o serem, Deus nunca nos deixou faltar, eu louvo a Deus pelo patrimônio maravilhoso dessa igreja, os irmãos não têm ideia hoje, do patrimônio na cidade do Rio de Janeiro, que talvez passe a casa dos 100 milhões de reais… Eu louvo a Deus pelo Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro, que está funcionando agora e que toda semana a sua igreja sustenta pessoas com atendimento médico, psicológico, dentário, comprando remédio, aceitando doações, dando cesta básica. Eu louvo a Deus pelo pastor Joel, pelo Austin, por todo mundo que está lá, no Casacap trabalhando. Há 12 comunidades carentes. Quando as águas tomaram a Vargem Grande, aquele lugar foi o oásis para atender a vida das pessoas. Eu louvo a Deus pelo Casacap que Deus nos deu eu louvo a Deus pelo centro de cuidado humano que está aqui do lado, que você, não sei se você já entendeu o que isso significa, as pessoas estão maravilhadas no próprio bairro, diz, o que, que é isso? Ou alguém, uma igreja cuidando de pessoas, eles não entendem, eu louvo a Deus pelo centro de cuidado humano, eu louvo a Deus pelo sustento dos missionários que essa igreja envia, em seu nome, ou pela junta de missões nacionais, ou pela junta de missões mundiais, e a igreja está sustentando missionários no Brasil e no exterior, louvado seja o seu nome, desde que nós éramos pequenininhos, eu louvo a Deus pelas igrejas que nós organizamos, e são muitas, eu louvo a Deus pelo trabalho com famílias e com casais dessa igreja, porque aqui muito casamento já foi restaurado para a glória do Senhor, nessa igreja muita gente já casou, muitos filhos de vocês já casaram, eu louvo a Deus por isso, muitos bebês foram apresentados aqui, eu louvo a Deus porque essa igreja tem servido a outras igrejas como polo de treinamento, e muita gente de igrejas pequenas, de igrejas mais fracas e carentes, vem aqui pedir ajuda, e a gente tem podido servir esses irmãos e a essas igrejas, tem igreja por aí que a gente já botou telhado, que a gente já deu treinamento, que a gente já deu oferta, que a gente já fez uma série de coisas, porque a é quem muito se dá, muito será cobrado, eu louvo a Deus meus irmãos, porque hoje nós somos um centro de treinamento, evangélico no Rio de Janeiro, a igreja Batista do Recreio, a primeira igreja Batista do Recreio, eu louvo a Deus pelo reconhecimento que essa igreja tem no Brasil, eu saio por esse país e fora dele, e alguém sempre diz, eu conheço a sua igreja, nessa hora tem gente de vários países acompanhando o culto, eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, eu louvo a Deus pela visão ampla que Deus deu a essa igreja, por ela ser pioneira, vocês não têm ideia da quantidade de colegas que vem aqui e diz assim, Wander, como é que vocês estão fazendo? A gente podia fazer igual, a gente quer fazer isso também… Deus tem nos dado a bênção do pioneirismo, a visão aqui na igreja do Recreio, eu louvo a Deus por essa igreja, ser uma igreja de pecadores, resgatados e salvos pelo Senhor Jesus, eu louvo a Deus que nós temos um celebrando a recuperação aqui hoje, que celebra a vida das pessoas, que recupera, eu louvo a Deus, porque a gente está rasgando o coração, dizendo assim, ó, eu sou pecador, eu sou fraco, mas eu quero melhorar com Jesus, eu amo a minha igreja, você ama a sua igreja, eu amo, eu amo, eu não vou deixar falar mal, não vou, se falar mal, eu vou partir para cima, eu vou provar, eu vou mandar provar, se precisar, a gente vai onde tiver que ir, não vou deixar falar mal, quer falar mal, sai fora, vai procurar outra, aquele é lugar de gente crente, gente séria, gente que está chorando com o Senhor, que está se quebrantando com o Senhor, e as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. Fale você o que quiser falar, não sou eu que a sustento, não. Quem sustenta ela é Jesus ele é a pedra fundamental e a pedra angular dessa igreja, eu saio por esse Brasil, eu encontro pastores e gente que passou por aqui, seminaristas que passaram por aqui, pessoas que foram membros aqui, dizem assim, eu tenho saudade da igreja do recreio, aquela igreja marcou a minha vida, quantos colegas de ministério, baixam os sermões do site da igreja, para serem abençoados e abençoarem as suas congregações, eu louvo a Deus pela vida da minha igreja, eu louvo a Deus por vocês, por todos nós estarmos aqui, pelo presente que Deus nos deu, louvado seja o nome do Senhor e eu e você somos tão fracos com essa, com essa turma do Celebrando que gente linda que tem a coragem de dizer, olha eu tenho um vício eu tenho um problema, eu vou chamar eles aqui agora, vem aqui a turma do Celebrando tão espalhados aí sentados eles vão vir aqui e vocês vão ver uma coisa, sabe quem é essa gente aqui? é como eu e você que passa os problemas da vida, eu fiz uma palestra aqui, três mensagens sobre depressão vieram 800 pessoas aqui, quinta-feira um monte de gente confessando, olha quem é essa gente, você não gosta de igreja que tem isso não? Então você tem que procurar outro lugar, vai para outro clube, levanta o seu cartaz aí meu irmão, levanta, pode levantar, olha aqui, olha que coisa bonita, olha só, essa gente, essa gente assumiu que eles passam, eu que você ficasse de pé onde você está, e que ninguém saísse agora não, senão é hora de sair, olha para cá, olha, essa gente passa isso aí, ó você passa isso aí, você está em que grupo? Você que está sentado aí, você pode não ter confessado, mas você está aqui dentro, você está dentro de um negócio desse aqui, ó. aqui, ó. olha lá, olha só, tem gente aqui de desonestidade, gente superficial, gente que nega os defeitos, gente que é codependente, gente depressiva, Gente com problema de depressão na vida, desvalorizada, ansiosa, cheia de ansiedade, sem motivação. O cara ali tem muita ira, tem muita coisa no coração. Ele tem autopiedade, ele tem uma pena dele danada. Ele tem ferida aberta. Tem tudo isso aqui, igualzinho a eu e você. Aí, vem para a igreja. Aí aqui o Espírito Santo age, o Senhor fala no coração. A gente ministra dons espirituais. Aí vocês sabem o que, que acontece? Olha o que, que acontece, gente. Eles vão aprendendo isso aí com a gente, olha. Vão aprendendo honestidade vão aprendendo confiança, vão aprendendo aceitação, vou aprendendo equilíbrio, igual eu e você cara, igual eu e você, nós somos isso aqui ó, igreja é isso, você acredita? igreja é isso aqui, igreja não é lugar de gente perfeita não, é de lugar de gente fraca, gente em recuperação, eu e você, e a palavra diz assim, aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar, e um dia vai ser perfeito, mas não vai ser aqui não, o dia que vai ser perfeito, o dia que ele tocar a trombeta, e vai, ele vai levar a noiva dele, somos nós, ele vai levar a noiva, e aí lá em cima a gente não tem mais nada daquilo, aquilo vai morrer para sempre, e nós vamos viver unidos com o nosso chefe, com o nosso pastor eterno, com o nosso cabeça que é Jesus, igreja é isso, eu amo igreja, eu não vou deixar falar mal da igreja, você também não pode deixar falar mal da igreja do Senhor, porque ela é do Senhor, e nós estamos aqui como povo, para defender a igreja do Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, isso aqui, é que vale a pena, quando a gente olha uma pessoa dessa, dizendo, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo pastor, honestidade eu estou aprendendo a ser aceito eu estou aprendendo a ser uma pessoa equilibrada eu estou aprendendo, essa gente toda que está aqui essa gente toda, sou eu e você eu e você, Fecha os seus olhos agora, enquanto nós vamos orar ao Senhor ministério de louvor vai nos ajudar, com essa música que o Robson, cantou com a gente, tão linda, e você diz assim, pai, eu quero te agradecer, porque eu faço parte do corpo, eu quero te agradecer, porque eu sou parte, o Senhor me trouxe para cá, o Senhor me colocou nessa congregação, eu quero te agradecer, por esse privilégio, eu quero te agradecer Senhor, e eu quero que você faça um voto com Deus, aqui, agora, meu irmão, minha irmã, de defender a igreja do Senhor, de ser, ou ter orgulho da igreja do Senhor, a alegria de poder fazer parte dessa igreja, não abandonem a sua congregação, não abandonem o lugar que Deus te colocou, ah, como nós precisamos uns dos outros, que pena, que alguns não estão aqui, do nosso corpo, mas que bom que nós estamos juntos, que bom que a gente pode dizer para eles o que aconteceu, que bom que a gente pode voltar, hoje à noite, que hoje é o dia do Senhor, Senhor não tem nada melhor para a gente fazer hoje não, não tem outro lugar Senhor, não há nada melhor do que estar na tua casa com o teu povo Senhor perdoa a nossa negligência perdoa os nossos pecados as vezes em que nós mesmos maltratamos o próprio corpo perdoa Senhor as brigas, as discórdias que tantas vezes marcaram a igreja ao longo dos séculos perdoa Senhor a gente aqui o Senhor sabe quantos defeitos nós temos o Senhor sabe que nós somos uma igreja em recuperação o Senhor sabe que nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor ó oh, Pai de amor Deus perdoa os nossos pecados Lapida a nossa vida. Que nós possamos. E coloca no coração da gente amor. Que possamos amar. A tua noiva. Da qual fazemos parte. Que alegria. Que privilégio o Senhor nos deu. De formarmos um grupo. Um corpo. E eu te agradeço pela igreja do recreio. Ao longo desses anos. Que marcou a vida de tanta gente que tem sido bênção na vida de tantas famílias, que tem feito uma obra tão impactante na cidade e fora dela, ó oh, Pai, obrigado por essa igreja aqui, protege-nos, guarda-nos, e nós queremos reafirmar o voto Senhor, de permanecermos fiéis, ajuda-nos, até o dia que se ouvir buscar a noiva, a taviada, santa, imaculada, sendo arrebatada pelo Senhor. Aleluia. E estaremos para sempre com o Senhor. Perfeita a noiva do Senhor. Em nome de Jesus, o dono da igreja, o cabeça, nós oramos.